0: Olá, este é um Insanidades Mentais, o podcast sobre saúde mental e comportamentos em que tentamos falar do outro. A pessoa que convive de perto com alguém que tem um diagnóstico, ou suspeita de diagnóstico, sobre saúde mental e como isso afeta o próprio e os que o rodeiam. Eu sou o Paulo Farinha, sou jornalista.
1: Eu sou a Maria Cunhalor, sou psicóloga e hoje vamos falar de um importante ponto de partida para muitas questões de saúde mental. Quando procurar um psicólogo, qual a altura certa para isso Há uma altura certa? Quais são os sinais de alerta? Como identificar o um momento em que é mesmo essencial dar o passo? E vamos falar, obviamente, do outro. Quando é que dizemos à outra pessoa que deve procurar ajuda?
0: Olá Maria, eu pegava por aí justamente quando é que nós dizemos à outra pessoa e este é o foco do nosso podcast, tentamos sempre quando tentamos falar do outro em que momento é que já não... Aguentamos mais ou sentimos que há ali uma série de sinais de alerta que a nós eh, nos fazem sentido e perante os quais nos faz sentido dizer à outra pessoa que ela deve procurar ajuda e que poderá beneficiar de uma ajuda profissional de um psicólogo. Há critérios, há, há sinais, há, há, algumas, há algumas bandeiras vermelhas completamente claras e que, e que podem ajudar as pessoas que nos estão a ouvir.
1: Sabes que uh, a questão... Nós vamos mudando ao longo da vida. Nós temos momentos que estamos de uma determinada maneira, noutros no estamos mais contentes, noutros no mais tristes. Faz parte dessas de, oscilações de, de humor, de comportamentais. Agora a questão é quando de facto há alterações comportamentais significativas. É aí que nós temos que prestar atenção. E atenção no sentido em que, seja do ponto de vista de alteração de hábitos. Ou seja, as pessoas tinham um determinado hábito e, de repente, do nada mudam esse hábito. Gostavam de correr e deixam de correr. Gostavam de estar com amigos e não vão ter, isolam-se ou um isolamento claro por parte daquela uh, pessoa. Ou seja, ao fim e ao cabo as alterações acabam por se manifestar nas várias áreas, nas várias esferas uh, das, nossas, das nossas vidas e é e muitas vezes quando nós nos apercebemos que o outro, de facto, alterou hábitos, alterou comportamentos, que o devemos alertar que se calhar precisa de procurar um psicólogo. Mas muitas vezes uh, tentamos impor a nossa vontade ao outro. Ou seja, como nós achamos que o outro não está a agir de maneira correta, que de facto há alterações significativas, aquelas por impor. E muitas vezes o outro não tem essa vontade. E quando o outro não tem essa vontade, não vale a pena, uh, portanto, impor aquilo que nós queremos, porque a outra pessoa pode procurar, de facto, ajuda, mas apenas para, ao fim e ao cabo...
0: Para nos fazer a vontade.
1: Sim, para calar o outro. E acaba por não ter um resultado porque quando tu vais a um psicólogo, quando vais a uma psicóloga, portanto, quando vais a um profissional de saúde mental... O primeiro passo, de facto, é ir mas ir de livre e espontânea vontade, com a consciência que precisas de ajuda, porque não consegue resolver os teus problemas de outra maneira.
0: E, e surge-te, por vezes, nas, nas consultas com os teus pacientes, uh, e sobretudo em primeiras consultas, as pessoas dizerem-te, eu estou aqui porque a minha mulher ou o meu marido acha que eu devo estar aqui, ou a minha mãe acha que eu devo vir aqui, isso acontece?
1: Não? Raras vezes. Uh, raras vezes isso me acontece. A maior parte das vezes, de facto, a pessoa percebe-se que está... Uh, com algum tipo de problema, algum tipo de sinal, algum tipo de comportamento que a leva a procurar ajuda. E muitas vezes as pessoas só procuram ajuda, e muitas vezes o problema está aqui, é quando verbalizam aquela frase eu não aguento mais, eu não aguento mais viver desta maneira, eu não suporto mais estar assim, e é neste limite da situação quando pensamos que as pessoas procuram um psicólogo ou uma psicóloga é exatamente num limite e que muitas vezes já vão de tal maneira em sofrimento, daí elas próprias procuram por iniciativa própria, não quer dizer que durante a consulta, não seja verbalizado ai, sabe ai, foi-me percebendo que de facto precisava de ajuda porque o meu filho, o meu companheiro a minha mãe, o meu pai o meu familiar, me disse que ele de facto estava muito diferente, que estava muito triste que estava muito ansiosa e isso leva depois de facto a pessoa a procurar a tal ajuda ao nível da saúde mental mas quando chegam de facto ao consultório Já vão de aquilo... facto conscientes que eles próprios precisam de ajuda.
0: E muitas vezes, ou algumas vezes ocorre tu sentires que que aquela intervenção Pode ser feita, vai ser feita, mas que teria que aquela pessoa teria beneficiado se uh, o início daquele processo de psicoterapia já tivesse ocorrido, ou seja, aquela pessoa já chega num estado de stress emocional, não sei se estou a usar a expressão correta, já chega num Sim. momento agudo e, portanto, e antes daquilo estar agudo, se calhar já devia ter sido começado aquele processo antes? Muitas vezes.
1: Uh, ou seja, É frequente? É frequente. Uh... E vou dar um exemplo muito concreto e até para as pessoas perceberem a questão do burnout. Ou seja, o stress crónico no trabalho. A pessoa vai aguentando. É normal estar ansioso, é normal estar triste. Eu vou aguentando isto. É um hábito. Há uma certa normalização em relação à tristeza e em relação à própria ansiedade. E nós próprios... Quando fazemos Sobretudo essa... se é
0: justificada por motivos profissionais.
1: Sim. Principalmente por isso. Vamos suportando ou seja, há aqui uma, uma, uma forma de aceitar aquela carga emocional negativa mas atenção com uma carga emocional negativa sentida de maneira constante e volto a dizer, uma coisa é sentir de maneira pontual ou seja, há, lá está, há dias que são melhores, há dias que são piores mas
0: agora todos os dias sentir Sim, o que... O critério tempo e o prolongamento no tempo é um dos critérios justamente para, para de alerta, certo?
1: Sim, porque... Ou seja, a pessoa antes por exemplo, de chegar ao trabalho, ou de chegar a casa, e aqui eu estou aqui a dar o um exemplo em relação ao trabalho, porque para as pessoas perceberem que muitas vezes a questão do stress crónico uh, leva depois ao burnout, à exaustão, e que muitas vezes quando procuram ajuda já estão neste estado de exaustão emocional, porque tem implicações do ponto de vista da saúde física. Ou seja, que a pessoa vezes, tem que ter baixa, porque não é capaz de uma incapacidade para lidar com aquela uh, situação. Portanto, quando chegam, muitas vezes ao psicólogo já vão. Ao nível de uma exaustão emocional, uma exaustão que muitas vezes se reflete do ponto de vista cognitivo, nomeadamente problemas de memória, problemas de sono... E, e uh... isso afeta também
0: o, o nosso desempenho, além de afetar a nossa relação com os outros, nomeadamente com a pessoa com quem estamos e com quem vivemos... Uh afeta também o desempenho das nossas atividades profissionais.
1: Pois, porque quando tu tens uma esfera da tua vida que está afetada e as pessoas às vezes tentam compartimentar, ou seja, uma coisa é o meu trabalho, outra coisa é a minha vida pessoal e outra coisa é a minha vida amorosa ou afetiva, pois é um engano.
0: Porque... Mistura-se aquilo tudo se mistura. Claro que sim,
1: porque nós somos Coimbra. únicos e nós não temos um botão, nomeado, era bom, não era para termos um botão na nossa cabeça, no nosso cérebro, porque agora deixa o trabalho, vou entrar em casa e todos os problemas ficam à porta. Não ficam. Nós podemos tentar, lá está, fazer um certo teatro, portanto tentar não levar para casa os problemas, o que é certo é que levamos. E que, e principalmente quando já estás muito desgastado, já estás muito cansado, só de pensar naquela temática, só de pensar no trabalho, só de pensar, tu não estás lá fisicamente, mas o simples facto de pensar que amanhã vais voltar àquele local, isso provoca-te ansiedade, provoca-te stress e isto é um sintoma, é um sinal que alguma coisa não está correta. Não está e claro que chegas a casa, chegas a casa e estás a conviver com o outro, estás com o outro, e seja aqui com o um companheiro, com o marido, com a mulher, com o pai, com a mãe, com os filhos, podes aguentar até de determinado ponto, mas há ali um momento, há ali um momento em que não consegues mais porque nós somos uma espécie de chaleira. Ou seja,. Que está a borbular dentro de nós, e às vezes, a mínima coisa. À mínima coisa, explodes. E às vezes explodes no momento em que não há uma razão não, para é, isso. É aquela
0: gota d'água que faz transbordar o copo. Mas
1: isto também pode ser um sinal de alerta. É quando nós percebemos que somos muito reativos, ou seja, nós não agimos, nós reagimos às, situ às situações. Ou seja, as coisas complicam-nos. Ou seja, aquela, o nervoso miúdinho, coisas que noutra altura se calhar poderíamos usar o humor ou desvalorizar. Até poderíamos deixar passar? Não conseguimos. Okay. É que não conseguimos fazê-lo.
0: Então, e Maria. Para, para quem nos está a ouvir e, e, e focando no, no tema do nosso podcast uh, habitual, quando falamos do outro, se tivéssemos que. Se eu te pedisse para, para falarmos em três grandes sinais de alerta, uh, três coisas que as pessoas podem ter presentes: como, uh, ok, há aqui já evidências que me poderão levar a sugerir à pessoa com quem eu estou que ela deveria procurar ajuda e que beneficiaríamos todos. Uh, se, ela, se ela procurasse ajuda. Eu arriscar me a dizer que um deles é uh, a mudança de hábitos habituais que antes davam prazer e agora a pessoa já não os executa. Um, uh, eventualmente, também, o, e, e corrijo me se eu disser alguma coisa errada, o prolongar destas coisas no tempo, quando, quando isto se dura, uh, dura mais tempo... Uh, e há mais alguma coisa que nós possamos acrescentar aqui que sirva de, de, sinal, de, de sinal de alerta? Esse rebentar, esse, essa gota de água que faz transbordar o copo uh, é também uma, uma evidência de que isto não está a correr bem e, portanto, ok, já há aqui demasiados sinais eu vou ter que falar com, com ele, com ela, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, sobre, sobre isto.
1: Instabilidade. Ou seja, quando tu sentes a instabilidade... Portanto, é palpável essa instabilidade. Uh, portanto, acabas por olhar para outra pessoa e sabes que...
0: Não sabes com o que podes contar não. do lado. Ah, ok. Uh,
1: e que sabes que a pessoa está reativa, ou seja, que há ali, de facto, emoções e tu percebes que o outro está desconfortável, que muitas vezes não é um querer, não é uma vontade do outro estar daquela maneira, mas que ele também não consegue controlar o estar Exatamente, com ansiedade, com medo, com raiva, com tristeza. Um, no entanto, embora às vezes não é, possa acontecer que as pessoas não sintam esse desconforto. Ou seja, porque muitas vezes, igualmente, eu estou com muitas vezes, não sei porquê, Paulo, uhum. uh, nós quando, e nós também fazemos isto com aqueles com quem vivemos, evitamos a própria situação que, que cria desconforto exatamente. ou instabilidade. Não
0: tocamos naquele não, assunto, evitamos. não vamos fazer aquilo exatamente. É uma estratégia de fuga. Ou seja,
1: chama-se comportamento de evitação ou, portanto, ou comportamento de fuga. Portanto, cada vez que só tocam os alarmes e nós percebemos que os alarmes estão a começar a soar, portanto, evitamos muito, uh, ir ao confronto ou falar sobre as questões que nos estão uh, a incomodar.
0: Mas há limite para a quantidade de tempo, para a quantidade de vezes que conseguimos evitar um assunto que nos incomoda, até porque é um bom sinal de saúde mental nós deitarmos cá para fora aquilo que nos incomoda, não nos deitarmos com coisas que nos setõem no outro. Chega uma altura em que nós próprios vamos rebentar.
1: Pois, uh... Quando nós temos receio, medo, uh, de falar com o outro, seja um familiar, seja um companheiro, seja um namorado...
0: A pessoa com quem trabalhamos.
1: Uh, com quem trabalhamos, alguma coisa está errada. Ou seja, o ter medo e o medo suponho aqui que temos receio de ser agredidos verbalmente, nomeadamente psicologicamente, certo, emocionalmente certo. espero que nunca, portanto fisicamente, mas de facto há aqui um receio, quando nós temos um receio isto de facto tem aqui um significado que devemos também fazer esta autorreflexão e... esta, esta autoscopia o que é que me leva a ter receio? de falar aquilo que eu sinto, alguma coisa está muito errada quando eu não consigo porque uma, uma, uma relação saudável entre outras coisas respeito. Tem que haver respeito. E tem que haver respeito pela vontade do outro, como o outro tem que ter respeito pela minha vontade. E, portanto, e...
0: saber ouvir o que o outro está a sentir.
1: Sim. E respeitar aquilo que estou a ouvir ou seja, não sentir como um ataque e muitas vezes o medo e o receio de piorar a situação, de aquilo se transformar de facto numa luta, numa briga, muitas vezes com a raiva envolvida, em que se diz muitas coisas que não se quer, mas acaba por aparecer e portanto aqui é quando tu te apercebes que queres falar com outra pessoa percebes que a outra pessoa de facto está a sofrer, que está de facto ali num processo de alteração comportamental e que ela não vai conseguir mudar sozinha, porque já deste o tempo necessário, já, e ela própria já tentou e vai verbalizando que, que não consegue.
0: Isso é, 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 mais, é mais um sinal de alerta.
1: Segundo sinal é quando tu dás por ti a pensar a evitar a evitares a pessoa ou a, a, a evitares falar do tema que sabes que é um tema problemático mas que é um tema essencial para resolver o problema e para conseguir avançar na própria relação são sinais que de facto está alguma coisa errada que é preciso procurar ajuda uh, para que outra pessoa o outro possam viver de outra maneira de uma maneira mais equilibrada uh,
0: mais saudável Olha, e, e o fator estigma em relação à saúde mental e em relação à procura de ajuda de um psicólogo também tem aqui, eh, suponho eu, alguma... Eh, também contribui para alguma resistência para que as pessoas... Eh, epá, agora vou falar de ir a um psicólogo, ele vai reagir mal, ela vai reagir mal porque eh, acha que, que só, vão ao, só vai ao psicólogo alguém que está muito mal, alguém... enfim é o, o estigma e o preconceito em torno destes temas não têm fim e, portanto, é até um tema de, de um podcast, poderíamos, poderíamos falar um dia só, só sobre isto, teríamos pano pan para mangas. Isso também contribui para que as pessoas adiem a decisão de ir ao psicólogo e adiem a sugestão ao outro de que ele deve procurar um psicólogo? O estigma?
1: O estigma? Sim, hoje eu acho que estamos muito longe.
0: Eu a, pandemia, acho que a pandemia também veio aqui ajudar vai a as pessoas ajudar, mais disto.
1: cada vez mais se fala de saúde mental, é preciso falar de saúde mental, falar várias vezes, falar mais, portanto, e aquilo que nós estamos aqui a fazer, Paulo, no podcast, portanto, desconstruir, falar do dia-a-dia, -dia, de falar de comportamentos... Estamos a fazer se, a nossa parte, não é? Exatamente, estamos a fazer aqui a, a nossa parte e, portanto, eu acho que continua a haver estigma, é verdade, hoje em dia cada vez menos, cada vez mais pessoas vão procurar ajuda psicológica, mais facilmente, mas muitas vezes tens a questão, e não nos podemos esquecer, que é a questão também do ponto de vista financeiro. Uh, e isto não nos podemos esquecer, não é? Porque é continua Foi... a ser muito, um, um, um gasto uh, que, no meu entender, uh, portanto serve exatamente para valorizar a vida das pessoas, porque não há saúde sem saúde mental, já a Organização Mundial de Saúde fala disto, não é? Uh, mas que muitas vezes as pessoas não têm a capacidade financeira não têm capacidade financeira para, portanto, procurar um profissional e tu tens aqui claramente, e temos que falar disto também aberto aberto, que não há um investimento público uh, em relação à
0: saúde mental não ou há,
1: seja, não há capacidade há, há de resposta. Há muito caminho
0: ainda para fazer
1: Há muito caminho, uh, ele não existe não há um verdadeiro investimento na saúde mental uh, isto é o certo tens poucos psicólogos, tens poucos psiquiatras, a capacidade de resposta é muito, muito reduzida. Ao nível da saúde primária, basicamente nem existe. Muitas vezes há, de facto, psicólogos ou psiquiatras, muitas vezes, nas tais situações de limite que falava há pouco, nomeadamente em hospitais, ou então, quando já há uma patologia associada. Agora, a manutenção do bem-estar e aqui o bem-estar tem exatamente a ver com a questão da saúde mental e não com a patologia mental. Precisamente. Sinceramente, não tens.
0: Não, não há. E isto, não.
1: isto é um facto e muitas vezes eu acho que hoje em dia mais do que o estigma por parte das pessoas que, volto a dizer, continua a existir mas mais do que isso o que eu ouço muitas vezes das pessoas em vários contextos, em várias situações é que não têm dinheiro, não têm capacidade financeira para procurar uh, essa uh, ajuda. Sim.
0: Um... Falavas agora do, um, da necessidade de, de procurar essa ajuda, mas não haver capacidade financeira e muitas vezes essa ajuda, esse, esse, procurar essa ajuda só ocorre em situações agudas, nomeadamente até enfim, uma entrada num hospital e, e portanto, e, e, e ter que ser visto em contexto de, de, de psiquiatria quando as coisas de facto uh, um, agudizam, agudizam bastante. Um, o que é que podemos dizer às pessoas para quem, para quem nos está para quem nos está a ouvir? Um, sobre a necessidade, por vezes, de terapias complementares entre aquilo que faz o psicólogo e aquilo que faz o psiquiatra. Por vezes, nós, na preparação para este podcast e nas, nas muitas conversas que temos e mensagens que trocamos, tu chamavas a atenção para isso que, por vezes, só se pode ter um bom acompanhamento, só podes fazer um bom acompanhamento de psicoterapia com um paciente se ele estiver medicado e se estiver equilibrado para que a psicoterapia possa fazer o seu efeito isso muitas vezes é é, é é essencial
1: bem vou te responder depende da situação como é óbvio mas muitas vezes de facto surge essa questão ou seja eu não me sinto bem não é quando procurar, quando procurar ajuda não é primeiro ponto quando procurar ajuda? Onde procurar ajuda? E quais os profissionais que me podem dar aqui a ajuda que eu necessito? E, obviamente, que é muito frequente colocar-se, então, a questão uh, será preferível marcar consulta com um psicólogo ou com um psiquiatra? De facto, ambos são profissionais habilitados e treinados para ajudar nas questões de saúde mental, obviamente. Uh, portanto, esta é uma das semelhanças, portanto, ambos estão preparados para trabalhar no âmbito da saúde mental, mas existem, obviamente, diferenças entre psicólogos e psiquiatras. Portanto, o psiquiatra é um médico que está especializado na saúde mental, está mais direcionado, obviamente, para a patologia mental especificamente. Uh, devido à sua formação, obviamente não é? estamos a falar de pessoas que têm conhecimento ao nível da biologia, da neuroquímica portanto das alterações até do bom funcionamento cerebral portanto tem aqui um conhecimento mais radioscópico, digamos assim uh, da, daquela pessoa uh, e, e, daí também, e perceber também alguns sinais do ponto de vista físico podem estar ali implicados é que o psiquiatra especificamente uh, e portanto há que perceber, há que estudar e o psiquiatra vai nesse sentido por exemplo, a questão da tiroide. Muitas vezes, não sei se sabes, mas a tiroide pode provocar sintomas de depressão e ansiedade. Portanto, temos aqui a questão...
0: Uma alteração no funcionamento da, da, da glândula de pode provocar...
1: exatamente, pode ter alterações do ponto de vista comportamental e as pessoas muitas vezes não associam ou não associam a questão da tireoide. lá está a parte interna, vou-lhe chamar a parte biológica, sim, 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 havendo sim, alterações, sim. ou por exemplo, ocasionalmente um acidente vascular cerebral pode levar a alterações no pensamento e no comportamento, uh, Neste sentido, portanto, o, o psiquiatra, obviamente, que é capaz de distinguir estes casos, não é? E fazer com um diagnóstico, digamos, diferencial, como, por exemplo, alguns medicamentos têm efeitos secundários que podem ser confundidos com outras condições do foro mental. E é, de facto que, é aqui que o psiquiatra, além de, obviamente, ser o único que pode medicar porque já te disse outras vezes e... que o psicólogo não pode indicar não é? É aquele que pode, de facto, fazer aqui um diagnóstico diferencial, fazer aqui exames de, de auxiliares de diagnóstico, exatamente para fazer e perceber qual a origem uh, e relacionar os sintomas aos diferentes sistemas do organismo.
0: E, e eu, eu diria que, ou oh, perguntava-te, mal comparando, é como quando vamos a um uma consulta de dentista, porque temos uma cara e temos um, um dente que nos está ali a incomodar, -me. se há um abscesso, é impossível aquele dentista tratar uh, aquele abscesso, enquanto, uh, tratar aquela cara enquanto está um processo de, 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 de inflamatório em curso. E, portanto, e aquilo é preciso medicação, neste caso uh, antibióticos, para reduzir aquilo Muito tudo, óbvio. para só depois poder intervir. É um pouco isto. Às vezes é preciso equilibrar aquele doente com a ajuda de é. medicação para depois a psicoterapia fazer o seu efeito. Pois,
1: por tu tens, tens algumas situações, nomeadamente do ponto de vista biológico, quando se fala muitas vezes biológico, associa-se logo ao genético. Também pode haver aqui uma componente genética, não digo o contrário, mas muitas vezes estamos a falar de neurotransmissores, questões hormonais, questões neuroanatómicas, que de facto tem que ter aqui um acompanhamento por parte do psiquiatra que o psicólogo não tem essa capacidade... Do ponto de vista técnico, até porque não pode medicar e volta a dizer isto. Ou seja, se, por exemplo, imagina uma, uma depressão, certo? Exemplo, vamos daqui para a depressão que hoje em dia fala-se tanto. Uh, que e, tivemos, e, já, e, e já
0: tivemos um podcast sobre, exatamente, um episódio sobre portanto, este tema.
1: Portanto, há um diagnóstico de depressão. Neste caso, é provável que o psiquiatra prescreva um medicamento com efeitos na minoria do estado de humor, porque podes ter ali questões de oscilações de humor, que precisas ir trabalhar ao nível neuroquímico exatamente essas oscilações. Portanto, tem que haver aqui um medicamento, certo? que vá trabalhar essa questão. E a seguir, obviamente, que a pessoa, à partida, se tomando a medicação. E atenção que a medicação, muitas vezes, leva algum tempo a fazer efeito. As pessoas acham que quando receitam um medicamento, nomeadamente o psiquiatra, que seja estabilizadores do humor, há algum efeito imediato. Há pessoas que levam algum tempo, pode levar uma semana, 15 dias, portanto, em média, a ver, a ver resultados, mas de facto há aqui um resultado, do ponto de vista interno, há aqui uma compensação, um equilíbrio e depois sim, de estar exatamente esse equilíbrio interno conseguido, o psicólogo pode e deve criar condições para a compreensão do que o levou a desenvolver a depressão, para aprender a lidar com o sofrimento e resolver problemas, prevenindo o aparecimento dos mesmos sintomas no futuro. Portanto, é ver aqui, é, é essencial, a equipa multidisciplinar, é essencial olharmos para a questão da saúde mental de uma maneira em que há complemento na intervenção, na
0: ajuda no tratamento é, é mesmo é mesmo um... multidisciplinar eu, eu acrescentava até uma coisa de, do trabalho de casa que fiz quando fizemos o nosso o nosso episódio sobre sobre uh, perturbação bipolar uh, da necessidade de um psiquiatra intervir e medicar corretamente porque ele é que é o especialista e sabe uh, o, o que prescrever em cada situação uh, da necessidade de um estabilizador de humor para Por exemplo, um doente bipolar que é completamente diferente de medicar alguém para uh, alguém com essas características de uma depressão. Para, para uma depressão porque aí pode provocar um grande desequilíbrio naquela pessoa Por... e
1: porque há diagnóstico, há, há,
0: há critérios de diagnóstico. Claro. E, os, e são os psiquiatras que são os verdadeiros especialistas uh, nisso. Marias, estamos a aproximar-nos uh, do fim. Eu diria que nós, uh, na sequência deste podcast, e eu estava agora aqui a tomar as minhas notas para, o nosso, para, a, nossa, para a conclusão habitual, um, falámos de algumas coisas que me parecem, que me parecem importantes, uh, falámos de sinais de alerta, falámos de quando o outro pode ou deve avisar ou, ou, ou lançar um, um, uma bandeira, assinar a bandeira de que é preciso pedir ajuda. Quando enchemos o saco, um, evitar falar de, dos assuntos pode ser um sinal de alerta de que alguma coisa está mal e que aquela pessoa poderá beneficiar de uma ajuda de psicoterapia. A importância do estigma, que infelizmente continua a marcar muito e a contribui para evitar o início de um processo psicoterapêutico, a falta de dinheiro. Uh, e a questão financeira, uh, a importância uh, de ter um acompanhamento psiquiátrico quanto se justifica, são alguns temas de que falámos, mas há alguns outros que eu gostaria de falar no futuro e que acho que temos aqui Pano para mangas para, para falar... Uh, não falámos da somatização de quando o nosso corpo também fala e esses serem também os sinais de alerta quando temos manifestações físicas uh, não falámos de a terapia não ser um processo imediato não falámos de uma coisa que eu gostava muito de te lançar esse desafio numa próxima oportunidade que é falar com um amigo não é a mesma coisa que falar com um psicólogo. É aquela coisa do eu não preciso de terapia porque eu desabafo com os meus amigos.
1: De tudo. Ou então quando, quando eu ouço dizer ah, eu sou como um psicólogo. Não, não é? Ah,
0: sim, exatamente.
1: Da uh, mesma maneira que eu não sou uma jornalista. Claro. Porque, ou seja, claro. já há tudo uma formação técnica e estou a ficar roca-pau. Uh, se calhar é do tempo que está a passar. <risos> e, portanto, a minha voz está a dar de si. Uh, portanto, há todo um um conjunto de conhecimentos técnicos e científicos que corresponde a cada profissão. E cada profissão tem uma maneira de agir, tem conhecimentos específicos, faz um diagnóstico específico e há um tratamento adequado à situação.
0: Então, temos aqui vários motivos para, para voltar a este tema numa próxima oportunidade. Este foi o um Insanidades Mentais, esperamos que tenham gostado. Eu sou o Paulo Farinha, sou jornalista.
1: Eu sou a Maria Cunhalor, escrevam-nos, sigam-nos nas redes sociais, comentem, partilhem, enviem as, as vossas ideias para o próximo programa. O email é insanidadesmentais, Podem encontrar-nos no, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. E até à próxima.